0: 大家好，欢迎收听今天的周师傅说车，我是周师傅。嗯、呃，前段时间呢，东风本田思域的一点零 t 三缸的车型上市了，有很多朋友问我说，周师傅，这个一点零 t 三缸的思域它定价合理吧？性价比高不高？值不值得买？呃，我当时其实说实话啊，早在它上市前大概半年吧，我就做做过一个一个预言吧，说这个一点零 t 的思域肯定卖不好，嗯、呃，这个性能肯定不会好，但是说。怎么说呢？虽然说我觉得他觉得他不怎么好啊，嗯、呃，我引引用梁桑的一句话啊，梁桑就是这个新浪微博上一个一个小网红吧，算是，嗯、呃，大家亲切的叫他机油梁，这个他他的微博名我记不清了啊，那三个字梁我记住了，后边两个字我记不清，不大会读，好像叫梁，什么零，嗯，记不清了啊，反正梁桑他说他对这个 1.0T 的思域评价特别低，那时候他还没上市，他说啊，这 1.0T 思域是垃圾，这是一台垃圾发动机，绝对垃圾。啊、呃，虽然说我我我没什么根据啊，这个他他他好像对本田是比较了解的，他经常给我们暴露一些这个曝光一些本田的黑幕，但是说黑幕不是说他多么他怎么坑消费者啊，这、就是主要是曝光的是这个，比如说这个日本本田本部他们内部是怎么样勾心斗角，呃，哪个哪个社长特别二，然后有过他们干过什么荒唐的事儿，经常曝光一些这这方面的问题啊，他对本田非常了解，嗯、呃，然后我跟他咨询过这个问题，他跟我说。他跟我说、这个：“这个这个 1.0T 四驱是垃圾。”虽然我虽然我没有开过这个车啊，但是我对他的印象是很不好，一直一直不是太好。然后这个上市以后呢，看了看定价，起价是十一万五千九，看似好像价格合理啊，但是我还是觉得怎么说呢？觉得这个 1.0T 四驱挺这个它的这个定位挺二的。为什么呢？首先咱先看一看它这个配置啊，嗯、呃，先不跟别人比。先跟这个思域自己比啊，跟这个高配的 1.5T 的思域比一比。说实话，配置差距比较大啊。首先价格，这个 1.5T 的自动挡思域是十二万七千九 ，1.5 啊不是 1.0T 啊 ，1.0T 三缸的思域自动挡是十二万七千九。然后这个 1.5T 的自动挡思域最低配十三万九千九，差多少钱呢？等于说 1.5T 的思域比它贵了一万两千块钱。说实话啊，就算你配置完全一样，你。单凭这个 1.5T 发动机，你比它贵一万块一万两千块钱，我觉得都值。毕竟动力强多了，油耗没有没有高多，油耗没有高多少，对不对？嗯，而且说实话，这个级别的车，你大家可以对比一下。你比如 1.1.5 的这个 1.6 的速腾和 1.4T 的速腾，大家可以去开开啊，这感觉是差差异是很大的。这个级别的车，如果你换一个涡轮增压发动机，换一个换一个排量不小的涡轮增压发动机，它整个带给你这个驾驶感受是一个怎么说呢？是一个这个。不小的一个提升，反而一点五、一点一点六的那个速腾，包括一点五的这个威朗、啊，嗯、呃，开起来都很肉。嗯、呃，这个一点零 T 的 C， 我听说不算多肉啊，但是它震动挺大，三缸机嘛，是不是？震动、噪音都比较大，整整个这个行驶品质差的是比较多的。嗯、呃，然后呢，就算是啊，像刚才说的，就算是我我我就平白无故，啊，不是平白无故啊，就我就靠一个一点五 T 发动机，我比你多了零点五的排量。多了一个气缸，我贵一万二都值，我觉得都值啊！而且这个思域呢，它不光是这个不光是说配置一样，它配置说实话差了也差了也不少，差了有十来个配置。咱看一看 ，1.5T 的思域比一 1.0T 的思域高多少配置啊？一万两千块钱，差了多少配置呢？首先，前排的这个侧气囊，后排的前排、后排的这个头部气囊，就气帘，等于说这些已经差，不光气囊差了这么多。然后这个无钥启动、无钥进入，嗯，后后驻车雷达，然后倒车影像、全液晶仪表，呃，然后这个后排座椅的比例放倒，然后后排中央扶手、后排的杯架，然后中控大屏、HDMI 接口，然后差了四个喇叭，一点零 T 的四驱只两个喇叭，嗯、呃，然后差了这个隔热玻璃、后镜加热，嗯，自双区自动空调，然后还包括这个。遮阳板、遮阳板化妆镜上的灯，还有这个后排的这个后备箱的这个灯，大概差这么多配置啊，一万两千块钱，便宜一万两块两千块钱，给你个三缸机，一点零 T 三缸机，然后又减了十几个配置。说实话，说实话，这个我感觉这个，嗯、呃，不用我说，大家都知道，跟大家都知道哪款性价比比较高吧？反正我肯定不会买一点一点零 T 的思域的。别的不说啊，你说这个一万二是不是？别的别的配置不说。你光无二启动、无二进入，这个是几乎是没法加装的，对不对？这两个配置值多少钱？再加上一堆气囊，是不是？加上这个中控彩屏，嗯、呃，液晶仪表、液晶仪表这些基本上都是没法改的。再乱七八糟其他乱七八糟这些配置，是不是？所以说性价比毫无疑问，性价比不高。反正你你不跟别的车比啊，你就跟自己的高配比，我感觉正常人不会去买一点人提思域吧？啊，但出了三十八号，三十八号我听说他买了辆，他还出了个视频，嗯、呃。我不知道为什么这个三十八美星能控他对思域这么执着啊？他这个思域时代思域上市以后，他买了三辆思域了，买了一点五 T 的顶配，买了一点五 T 的手动，又买了辆一点零 T 的自动，呃，实在是搞不清他想干什么。反正买三台思域啊，确实啊，他买了三台，这这这个比较巧啊。哎，话说这个还有一点就是，周师傅订过的车基本上三十八都买过。之前我订的雷凌混动，他也订了雷凌混动，结果我们订的那雷凌混动配置和颜色都是一样的，挺巧吧？结果周师傅订了思域，他也买了思域啊。其实他先买的，他先买的。碰巧这个最近，嗯、呃，周师傅说车的听友群里边，呃，突然突然间有两个朋友也订了思域。现在目前为止啊，这个算上算上周师傅有四个车主，四个新思域的车主。而且非常让我不高兴的一点，不是非常让我很欣慰的一点啊，就是有一个听友，咱不说他叫什么了啊，嗯、呃，他他是在我订了思域以后，他也订了台思域。我记得当时还说呢，当时这个。在群里讨论思域嘛，然后他说，那那我也定一台，结果第二天他他他就订，啊，我说好好好，恭喜恭喜恭喜，他好像是十十月十一月十四号定的，结果今天他就提车了，没加价，没加价，这个十五天就就就是十五天嘛，十四号，这个十一月是三十天，十十六天，十八天，一分钱没加价，十八天就提的车了。这太不公平了呀、啊！我定的比他还早，我还得等两，我还等两个多月呢。好吧，虽然说挺恭喜他的，啊，恭喜恭喜恭喜。嗯、呃，虽然说这个这个这这个听友他提提车提这么快啊，我感觉怎么说呢？我就感觉这个人生不是太公平，而且很多人一直一直在黑，说哎呀，说这个思我们这儿这个这个思域要加八千，然后还不能确定提车时间。那有的人他就是就是这个不加价也提车了，包括啊，话说这个听友他是河南的。包括我们那个群里的另外一个另外一个这个听友啊，也是河南的，他们他也是没有加价，等了一个多月，嗯，就就提的车，他是我们群里第一个提思域的，所以说，嗯，怎么说呢？就我感觉这个中国的各各个地区啊，说实话挺不公平的，有的地方就是说，啊，我加钱，我加五千，加八千，我还不能保证你你这个多长时间到车，我尽量让你年内年年内提车，对不对？或者说啊，我我两个月等两个月等三个月。甚至有的人是加了加了价才才等三个月，反正周师傅没加价，这个他让我等三个月，我我可以理解，可以理解。这、呃、个早就听说免税车等的时间比较长啊。好，言归正传，言归正传，呃，还是说这个思域思域这个问题啊，一点零 T 的思域和一点五 T 的思域，呃，差那么多配置，是不是只便宜一万两千块钱，值得买吗？那当然不值得买。呃，那那比如说啊，万一说一点零 T 有优惠呢，是不是优惠多少值得买呢？我个人感觉哈、啊。嗯<笑>，我先我先这个预言一下啊 ，1.0T 的思域在终端不会有多少优惠。嗯、呃，我感觉就算说在过过半年、过一年，它的优惠也不会超过一万。哎、呃，为什么呢？因为这个思域它的 1.0T 的三缸发动机，这是个一个德国研制的一个发动机啊，这个采购成本比较高。那、呃、有人说你为什么不用 1.5 地球梦呢？地球梦发动机的成本也很高，但是。啊，我我,我其实也一直觉得说，你思域用一点用那一点一点五的低扭泵发动机吧，它动力应该不会太差，因为一点五的发动机放在风范上，放在什么什么歌锐、劲锐上，动力都觉得还还还不错。这个思域比他们也没有重多少，对不对？但是我我这个说实话，我我是我是不太理解为什么本田非要非要说这个，这个外包外包给德国的这个公司研发出这么一台三缸发动机，然后这个发动机是跟福克斯上那台发动机是是这个同源的。一个公司研发的，所以这个呵呵这个这就怎么说呢？在一定程度上解释了为什么它的它的性能不好。你你看福克斯那点人替是不是？好吧，不不黑他了啊。总之我，我我我个人感觉一点人替的发动机，一点零 T 这个思域吧，呃，可买的可买性不高。希望大家千万别买啊，千万不要买。买的话买一点一点五 T。那有有朋友可能会问了啊，周师傅是不是因为你自己买了一点五 T， 所以你觉得，所以你就你就不想让大家买一点零 T 呢？真不是，这 1.0T 它这个发动机是真不行。嗯、呃，好吧，好吧，我也我也不黑他了啊。反正这个，相信说到这儿，可能有的朋友就纳闷了，说啊，那既然既然说这个都知道这 1.0T 的思域不行 ，1.0T 这个三缸发动机表现不好，那为什么本田就不用地球梦呢？为什么非要研发这个发动机呢？本田是不是傻？嗯、呃，我感觉哈，本田就是傻。对我觉得本田就是傻。那本田干的傻事儿也不少，对不对？你比如说。比如说这个，嗯、呃，你像这个之前好好一点一点五发动机的不用，是不是？你包括在在日本本土，它的这个这个飞度混动飞度，它用的变速箱，你说你用 CVT 不行吗？它用的是一个双离合变速箱。日版的这个混动飞度，混动品质、混动的风范都是双离合，这个说实话有点难理难以理解啊。嗯、呃，本田不是说不知道这个双离合双离合变速箱口味不好，对不对？他自己。自己研发的这个八速双离合，它只敢放到斯普瑞斯普瑞上用，还是只有二点零、二点五的、二点四的斯普瑞上用这个八速双离合。嗯那可见说，日系日系一些品牌吧，基本来说对对双离合我感觉都是比较排斥的啊啊，当然也有用的 G T、呃、R， 嗯 E V O， 这个也就这些了吧，包括这个本田这些混动车型啊，反正本田干的傻事，说实话真不少，真的是挺真的是不少，包括这个前段时间官道上市。对不对？冠道上市，它没有七座，没有七座版本，啊，那这我觉得，我觉得倒倒不不是算算这个本田的决策失误吧？我觉得它冠道只有五座可以理解，对不对？毕竟它奥德赛，他肯定是不希望冠道这个自家的这个这个车跟自家的奥德赛竞争，而且我相信本田也知道汉兰达是一个是一个什么样的产品力，他想拿这个冠道去跟汉兰达竞争，毫无疑问是没什么希望的。这个我估计本田也想清楚了。啊，但以后的话，还有一款这个飞行员，好像这个叫飞行员啊 ，Pilot， 好像也是七座的，呃，要硬着头皮去跟哈兰竞争一下，呃，相信大家也知道汉兰达是个是个什么状态啊，就是一直以来就是加价，呃，现在我不知道还加不加，反正我上次带我弟去试去试这个汉兰达的时候，发现实车卖了，展车也卖了，我们想看我们想看汉兰达，他说行、啊，有一台客户的订的车啊，你可以在窗户外边看一看，但是不能摸啊。啊，他还没说不能摸，可以摸，但是不能开门。就就拿手挡着玻璃往里往里看了看内饰。你说这个呵呵，说实话，这还是在加价的情况下。我们那儿好像是加三万，加3万、哎、三万的装饰。哎呀，三万的装饰是三万现金啊、哦，我记不清了。反正他就是就是这个供不应求。为什么呢？因为丰田呢，就是好像是限制了这个 2.0T 发动机的产能，导致说汉兰达的产能不足。它每个月这个产能大概就是八千台，所以说。有人说啊，你看汉兰达销量不行啊，每个月才八千，是不是？你有本事上万呢？不是说这个，不是说它销量不好，是是很多人抢着买，但是说它没有那么高的产能，所以说这个你像广汽丰田汉兰达，对丰田来说好像是不打算卖这款车，说我就给你三千八千一个月八千的产能，我不想好好卖，好像是这种感觉。但是它还销量就就是不错，嗯，所以所以说你像这个，那像还是说冠道这个车，我不是说我不是说它不该推五座版本啊，我是觉得。它为什么要用采福的九速变速箱？真我真想不通，本田是怎么想的、啊？明明之前在激光上，在这个自由光上口碑这么差的这款变速箱，你还非要搭载在冠道上，对不对？图什么呀？当然说，确实现在现在冠道上这台这个九速双九速这个自动变速箱吧，它的表现，呃，是比自由光强的多的，强的多的多。但是，嗯、呃，怎么说呢？你搭载这个这八速双离合怎么样？对不对啊？当然，但然，确实双离合，双双离合也是一个，呃，我也是一个怀疑态度啊。虽然说，虽然说这个本田自家的这个八速双离合，它有一力变矩器，嗯，它的平顺性能稍微好一点，但是，呃我还是有点怀疑它的可靠性，还有点怀疑。而且，嗯、呃，大家都知道本田绰号是什么？不是绰号啊，本田的全名叫什么？叫本田纪言。包括我之前还给我给我一个身边的一个朋友，其实不是不是一个朋友，是一个一个女大学生，刚毕业。然后他找我给他辅导，辅导什么呢？他要面试本田技研，他在日本面试。然后他，但是他对车一丁点儿都不懂。然后他就他就找我帮他在一周时间内给他恶补一些汽车知识。然后我就开始跟他从零开始讲车，真的是他什么都不懂，什么都不懂。什么叫这个悬挂什不知道？舒服开什么叫开着舒服好看？不知道，不懂。我说你开过车吧？他没开过。我说哇，我勒个去，你没开过车？这，然后总之就是从零开始跟他讲，包括什么叫 F 一，什么叫赛车，什么叫本田，什么叫丰田，本田他知道啊，除了本田以外他什么都不知道。然跟他讲了很多，他到最后，嗯、呃，第一轮过了，第二轮过了，第三轮面试的时候被刷下来了。然后人给他的理由是我们本田要招的人啊，我知道你很优秀，你各方面都符合我们的要求，但是你没有给我们那种新的东西，嗯、呃，就是你不是我们想要那种人，我们本田要招的那种人是。他有他有自己有自己的有自己的想法，嗯、呃，他要给我们本田注入一个新的活力，所以说周师傅跟本田技研还是有这么一点联系的啊，呵呵有这么一点点小小联系。嗯、呃，本田既然是做什么呢？他什么都做，除了车什么都不做啊，但是车也做，嗯、呃，包括摩托车、摩托车发动机、汽车发动机，呃，包括割草机，包括这个摩托艇，包括飞机，包括机器人，都是本田在做。那说实话，我就有点纳闷了。你说你本田做这些东西，你干什么呀？是不是？你本来是个汽车产业，其实是个汽车公司，对不对？你好好做汽车，多好，是不是？你闲没事你去先搞个 F1 发动机，对不对？搞一个赛事，这个我可以理解。你做机器人，做飞机，我勒个去，这图什么呀？是不是？你做了飞机，你真主要卖啊，对不对？哎，好像真卖啊，好像是这个本田的这个飞机真真在卖啊。但是我总觉得你一个汽一个汽车厂商，你做你从零开始做飞机，是不是？那你这个飞机的可靠性？这个强不强？对对，包括你做机器人机器人这个大家知道是是个很烧钱的一个项目，而且没什么没什么收益的可能性。嗯、呃，在短短期内啊，但是那本田就要做，他是那小机器人还挺火的。我记得好像还上过春晚，好像是上过春晚，就是大概是这个这个脸是黑的，啊脑袋是黑的，是一个一个大黑玻璃，然后膝盖是弯的，然后不能站直，大概这么样一个机器人啊，所以可见本田是一个比较不务正业的这这么一个公司。但是它还是很很技术宅的这么一个公司，特别重视这个产品研发，经常会搞一些各种各样的黑科技。刚才说的飞机、机器人就不说了，单说车，你像这几年的看看本田做做了什么，比如说 1.5 T 星梦发动机，呃，你看飞度上这个 1.5， 你可以开开飞度，然后再去看再去开一开 1.6 的 Polo， 你感受感受这个动这个飞度的动力能强多少？说实话，强的不是一点半点，强了大概三个档次，包括这个。2.4T 涡轮发动机，这个说实话油耗不高，然后动力也不差，嗯、呃，我感觉感觉这个发动机可以啊。包括搞混动，搞乱乱七八糟的混动，单电机的混动，双电机的混动，三电机的混动，对，乱七八糟的这个东西。而且，嗯、呃，我记得当时这个本田好像号称是自己的这个混动雅阁已经超过了混动凯美瑞，说自己的混动水平已经超过了丰田。但是丰田他也比较谦虚的说啊，这段时间我们确实落后的本田一点，他这么说的。但是我还是觉得。我还是不大承认这个混动雅阁表现比这个混动凯美瑞好，包括这个在，反正在日本的这个混动飞度，我开过，嗯，混动缤智什么都没开过，回头我去试试啊。反正反正我,我感觉，这个我对它的评价不是太好，真的不真的不是太好。别的不说啊，这混动飞度油耗真的没有想象中那么低。我有朋友他就是混动飞度，他开的大概是，基本上平常都是市区开，嗯，他平均油耗大概在在五点几。啊，但正常的飞度，正常的飞度市区开的话，大概是七八个油，所以说它大概能省两两个油吧，百百公里油耗省两升，在纯市区的情况下啊，按说混动车型你在市区开应该是省油吧，对不对？你像这个，你比如普瑞斯，它能开到四百公里油耗四升，你飞度比比普瑞斯小这么多，轻这么多，是不是？你油耗比普瑞斯还高，所以说我觉得，我觉得这个这个不不太满意，而且。而且这个像之前说的，混动飞度用的是双离合，这个是你你在日本本土的什么飞度啊、锋范呐、啊、缤智啊，混动都是双离合，这变速箱的这个顿挫啊，我不是太喜欢。好，言归正传，还是说这个本田最近的这个新科技，比如说听说这个，不是听说啊，本田研发的这个二零 T 的地球梦发动机，就是搭载在官道上这台，其实它跟这个这个号称纽北最快前驱车的这个 Type R 思域 Type R。上的那个 2.0T 发动机是同一个编号，呃，同一个编号啊，但是我记得这个尾字母不一样，嗯、呃，反正可见它这个同样是 2.0T， 它应该是我感觉，嗯、呃，很多零部件应该是通用的，啊、呃，不是说那个美国通用的就是很多零零零部件应该是差不多是共通的，哼，大概是这样啊。然后这个再说变速箱吧，本田它之前这个我之前说过，本田变速箱它是平行轴结构，嗯、呃，之前平行轴的五 AT。后来有平行轴的六 AT， 然后有这个 CVT， 嗯，然后还有这个双离合，比、就、如是你刚才说的这个七速双离合。但是我感觉哈，这个双离合应该也应该也不是本田自家的，应该也是这个，好像是格特拉克产的，就是跟，好像是跟这个通用上那台那台四速双离合还还还还是还是哪个品牌我忘了啊，反正反正肯定肯定不是本田自家的，不是自己研发的，外包的一个变速箱。包括据说本田还在研发什么。九速九速双离合，十速双离合，然后十一速三离合。哎，等等等，说错了啊，这十、个、AT， 这个十 AT 啊，呃，这个十 AT 和好像是我忘了是十一速还是十二速的一个三离合变速箱，好像也在研发。我就觉得说，本田是不是是,不是吃错吃错药了呀？是不是？大家现在现在为止，这个汽车产业啊，这个各个汽车公司基本上默认的是，嗯、呃、a d 变速箱到八速到九速到顶了。九速表现的不是太好，八速基本上说就就到头了，你还去研发十十速，你还研发三离合，我去你图什么呀？想什么呢？别的不说啊，比如说这个正常来说，如果说他他真研发出了十 AT 的变速箱，那我断言这这个变速箱肯定是要搭载在一个特别大排量的发动机上，比如说最起码最起码它排量应该是嗯、呃，起码二点五以上，三点零这样这样吧，就是说它它要有一个足够的一个低扭。为什么呢？比如说我我这个档位特别高，档位特别多，我到第十个档，它肯定是一个一个档位特别低，呃，可能肯定是一个不见得比特别低的一个一个档位，就是传说中的这个跑高速用的用的这个档位。它为什么呢？它就是为了省油，对不对？一般来说，变速箱都是这样啊。那如果我在时速一百一百二十公里巡巡航的状态下，我挂了第十档，我还能保持一个匀速匀速状态啊？那这这说明什么？说明我这为什么是,是他他他要研发一个这么高档位的档位的变速箱呢？就是为了让让你的巡航的时候转速够低。但如果我转速特别低，比如说啊，我我我这个十档变速箱，十 AT 变速箱，我一百二十公里巡航巡航的时候，我转速只有一千转。那你一一千转，你足不足够维持它这个一百二十公里巡航的这么一这么一个速度呢？对不对？很多你比如说为什么说，嗯、呃，自由光它这个九，它这个第九个档。挂不上的，就因为它那、这个它动发动机动力不够，二二点四的发动机，这个它的低扭不够。如果说我在时速一百二一百二的状态下，我挂了机油档，那它的这个转速太低了，它没有那么大的扭距，它会减速，它速度没这么快了。但是你是为了让它定速，对不对？它也会自动降档，就会降到第八档。包括这个，你比如说二点零 T 的二点零 T 的 GLC， 呃，就是 GLC 二六零也是这样，它。他在在这个，比如说时速一百二一百二十公里巡航的时候，他挂不到地狱档，他能挂到地狱档，但是一会儿它就会，哎，掉下来，掉第八档。但是但是这个 G L C 三百也没事儿。所以说，哎，怎么说呢？所以我一我一直以来就是对这个对这个本田的这个这种叫什么大跃进式的研发不是太满意。嗯，怎么说呢？其实你搞研发是好事，但是你搞研发浪费了太多资金，对不对？而且导导致就导致说，你整个的这个其他的这些这些产品线，比如说我的我的这个 1.5T 轻混发发动机，包括我的这个其他的发动机，成本加不来。为什么说现在思域说赔钱那不是思域啊，啊、呃，但是思域也是属于属于不怎么赚钱的一款车，包括飞度，是不是？那、这个本田一直说卖卖飞度赔钱赔钱。嗯、呃，说实话，飞度确实是赔钱啊。虽然说低配已经把这个这个。配置压压得很低了，已经各种各样的这个，嗯、这个，这个控制成本。但是最低配的飞度自动挡八万一千八， 81800, 对不对？再往下手动挡，它还是亏本。为什么呢？因为这个一点五的发动机成本太高了，一点五 T 九缸发动机成本太高了。所以说以后飞度、风范、歌瑞、劲瑞这些车，凡是搭载一点五 T 九缸发动机的车，它的这个它的售价，就是终端价格吧，优惠幅度都不会大。你别指望说它像速腾一样优惠两万、优惠三万。不可能，完全不可能。包括思域也是，思域这个一点五 T 发动机，说实话成本也不低。所以说你指望说啊，以后我思域优惠到，嗯、呃，两优惠两万起吧？不可能，绝对不可能。包括这个现在的这个一点零 T 的思域也是，呃，据梁仓反映说啊，这台三缸一点零 T 零零零 T 发动机，它的这个采购成本也很高，就导致说，未来啊，一点零 T 的思域它没有说多么大的降降价空间。没有降价空间的话，那谁会买这个低配呢？对不对？所以我预测啊，这个思域可能会是成为一个，呃，极极个别、极个别的一款，就是大排量的发动机、大排量的车型，卖的比比这个卖的比这个低配车型更好的一款车。嗯、呃，大家可以看一看，比如说这个 1.6 的速腾和 1.4T 的速腾，大家可以看看销量啊，大概 1.6T、1.6 的速腾是 1.1.4T 速腾销量的七八倍这样。嗯、呃，包括其他的也是，比如一点五的威朗，它卖的也比一点五 T 的威朗卖得好。包括卡罗拉也是一点八的卡罗拉，说实话，街上能见能见几排，对不对？混动卖的都还行，但是一点六的卡罗拉肯定还是走量的。嗯、呃，总总之这个级别哈、啊，只有一个例外，就是高尔夫。高尔夫它的一点四 T 的版本卖的比一点六的版本好，因为它这个高尔夫是一个比较运动的这么车，这么个车吧。所以我预感哈、啊，以后这个思域的一点五 T 卖的应该也是比一点零 T 的思域要好得多。呃，买一点零零 T 的思域的人应该是不多啊，我预估应该是不多。但是会不会有人买了？我估计会啊。嗯、呃，那什么样的人会买呢？我感觉啊、呃，我猜一猜啊。首先，对三缸有特殊情节的人，我就喜欢三缸，我就是不喜欢这个大排量发动机，我就是不喜欢这个动力特别强的发动机。哎，我就喜欢三缸，我就要买小排量，而且我就喜欢思域，我就得买思域，我不在乎配置，什么这个无钥匙启动、无金融我都不要，我就就差钱。我就缺这个一万一万两千块钱，我预算就是裸车十二万多，裸车不能超过十三万，自动挡，我预算就这么点儿，所以说我我还就得买思域。那这类人来说，对他们来说，这个一点零 T 的思域就是刚需，他只能买这个这个配置了。但是啊，对除了这这这这样的一一类朋友哈以外，如果说你要买思域的话，我还是强烈建议你买这个一点五 T 的思域。你像这个自动挡最低配十三万九千九，对不对？说实话，性价比不低啊。其实。啊，其实在在给这一点零一点零 T 思域给个台阶下啊，啊，大家可以对比一下，它跟其他的这个同级别的其他车型比一比啊。其实你说的配置很低嘛。嗯、呃，其实也不算很低啊。来对比一下啊，比如说，先拿它跟这个跟这个福克斯比吧，因为福克斯跟它是发动机，这个说实话啊，是是是算是同源吧，同根同源，所以他们算是一个算亲戚吧算是亲戚。嗯、呃，对比一下啊。首先，一点零 T 的这个福克斯自动挡最低配十三万九千八，十三万九千八比比它贵了一万两千块钱。<笑>但是呢，这个福克斯优惠比较大，它优惠完了以后可能比这个思域还要便宜一点。咱们看看他们他们这个大概有什么配置有什么差距吧，就姑且认为他们的售价终端售价大概差不多。嗯、呃，福克斯比它多了前排侧气囊。然后多了前排的气帘，后排气帘，然后少了胎压监测，少了自动驻车，少了电子手刹，多了真皮方向盘，多了后驻车雷达。然后这个福克斯的座椅它是是这个一半一半皮一半布的，一半皮一半织物的。呃，思域的话是全全是织物的座椅。然后这个福克斯比它多了比例放倒，多了 a u x i 接口，多了这个，嗯、呃，多了 CD 机。然后多了四个喇叭，然后多了自动空调，也也是一个双温区的自动空调，然后少了人行车灯，嗯、呃，少了这个空气过滤，所以说大概看看起来感觉，除了气囊确实是多，福克斯气囊确实是多以外呢，嗯、呃，整体配置感觉差不了太多，可能这个福克斯配置稍微略高一点，但是你像思域它有,有电子手刹、自动驻车，嗯、呃，这个也是也是比较好用好用的这个配置啊，包括日行灯，嗯、呃。所以怎么说呢？我感觉啊，整体来整体来说，来这两款车它可能这个配置水平差不多，那、啊、福斯再贵点，福斯还贵一万块钱呢，对不对？虽然优惠大，咱对比一下，再对比一下卡罗拉啊、呃，有关卡罗拉和思域，一直一,一直以来吧，在北美市场，包括全球市场，算就算算是个死对头吧，都是这个累计销量过千万的车型。咱对比一下卡罗拉 1.2T 的这个自动挡最低配，还是十二万九千八。然后，思域它是十二万七，十二万七千九，差两千块钱。嗯，好，对比一下啊。嗯，首先，考拉它的轮胎更更窄更小，考拉是十五寸的胎，然后这个，嗯、呃，思域十六寸，然后思域的这个胎宽比考拉大概是宽了有宽了十毫米。然后，嗯、呃，思域比它多了点多了点电,电手刹，多了这个自动驻车。然后，嗯，凯欧拉比它多了前排侧气囊，多了这个全尺寸的备胎，然后，嗯，多了这个前后驻车雷达，然后多了 o x i n 接口，多了这个 CD 机，多了四个喇叭，多了后视镜加热。思域比它多了，刚才说了电子手刹、自动驻车，多了下监测，多了自动，多了这个多功能方向盘，然后多了这个后排座椅放倒，多了来电话，多了这个。日间行车灯，大概就是这样。所以说，哎，好像这个，我看看，好像思域配置还能稍微高一点啊，啊，大大体也差不多，反正这个价位也差不多，配置水平也差不多。而且这个 1.2T 的考拉还是说最近才标配的这个 ESP， 不是不叫 ESP 啊，标配的这个，呃，应该是 ESC， 就是车身车身车身稳定控制系统。嗯、呃，大概就是这样。所以说，怎么说呢？感觉好像看起来这个思域的配置也不算低哈、啊。那行，再对比一下别的车，再对比一下，嗯，昂克赛拉吧。嗯、呃，一点五，一点五的这个昂克赛拉自动舒适。嗯、呃，官方售价呢，昂克赛拉是十二万五千九，然后思域是十二万七千九，反正贵两千块钱。看,看配置差多少啊？嗯、呃，差多少？看看啊。思域比它多了电子手刹。然后这个轮胎宽了，轮胎宽了十毫米，然后多了胎压监测，多了自动驻车，多了电动天窗，多了这个蓝牙电话，然后多了日间行车灯。昂克赛拉比它比它多的是，嗯，前排侧气囊，无钥匙启动，然后嗯，后排座椅比例放倒，然后后排的中央扶手，后排杯架。嗯 ，Auxin 接口，然后 CD 的这个播放，包括多两喇叭，还多了这个隔热玻璃。哎，这么看来，好像配置也差不多啊。只能说是这个，嗯、呃，怎么说呢？各各有千秋吧。这个常用的配置，说实话，都不是太全。嗯、呃，那这么对比完了以后，咱们咱们可以可以大概能得出这么结论吧？就是说，这一点零七的思域，它的配置也没有特别低，不算低的离谱。你可以看看最低配的飞度，最低配的风范，那配置已经低到基本上已经低到那种难以忍受的地步了。但是思域并没有，所以说感觉这个好像这一点零 T 的思域它定价也是比较合理的。因为你再低的话，说实话就有点离谱了。比如说这个最低配它是它起价已经到了十一万五千九了，十一万五千九了，对不对？你要是再低，再低到比如说这个手动挡版本，你低到十万，觉得有点不大现实，是不是？同级别同级别其他车型没有这么低的。几乎没有这么低的，对不对？啊、呃，这就是说新平台出的这些车，所以说怎么说呢？感觉本田这个出一点零 T 的思域吧，嗯、呃，如果他他确定的时候，我就用一点零 T 的思域的话，我我这个一点零 T 的，哦不是，我低配的思域就要搭载一点零 T 三个发动机的话，嗯、呃，那这个目前这个定价，感觉也也算是没有办法的办法了吧。总之说到底，我感觉还是说，本田还是不该给他搭载这个发动机，还是应该搭载地球梦。我个人觉得是啊。因为你为了啊，当然这个其实其实这个梁桑他跟我跟我吐槽过吧，爆料过，说为什么本田会把这个三缸发动机的成本做到这么高？因为这个他这个一点零 T 发动机，因为是外包的嘛，嗯、呃，公司这个公司做出来以后，本田觉得啊不行，你这个这个震动抑制，包括隔音，包括这个噪音，达不到我们本田的水准。本田他一直以来都不大不大擅上做噪音啊，嗯、呃，不大擅上做做隔音，嗯，是什么的？但是他都不满意，可见说这个发动机。这说说实话，这个这个效果真的是不怎么好。然后我我,我要这个增加成本，我要给给你做做这个振动抑制，做做这个把这声做小一点，等等等，把性能做好一点。做完以后发现，哎，坏了，成本这么高，成本太高了 ，hold 不住了，怎么办呢？嗯、呃，我之我记得之前有有这么一句谚语啊，就是咱嗯很、呃、很早以前有有这么一句谚语，叫自己约的炮，哭着也要打完。本田差不多就陷入了这么一个一个境地，我自己自己研发出的发动机，不是不是，我自己外包给他们的发动机，我自己定了这么高的要求，结果成本高了，是不是？我现在总不能说啊，思域不搭到一点零 T 了，呃，我不出低配车型了，肯定不行啊，对不对？之前很多人说啊，思域卖的贵，思域没有低配，我买低配，等等等,等很多人可能觉得真以为说思域会上一点五的发动机，但是本田就没有，哎，我就得上一点零 T， 这也这也看出来，本田是一个比较轴的企业，但是可能一方面是轴。那一方面，他可能也是没有办法，因为确实现在的本田他比较尴尬。虽然说你看看着他是啊，我这个使劲出新车，又是又是推什么推精锐，推这个嗯、呃、什么戈瑞，什么这个又是 X R V， 又是乱七八糟的，又是 S U V 啊，又是轿车什么的，看似好像是本田最近产品新产品投放很多，但是因为它都搭载低功率发动机，导致说它的利润率特别低。所以说怎么说呢？现在本田真的是处于一个比较尴尬的境地，进进退两难。嗯，当然我录这期节目不是要为了，不是为了给本田说话啊，啊主要是为了吐槽一下这 1.0T 的思域，呃，大概就是这样。然后怎么说呢？嗯、呃，可能这期节目对大家嗯帮助并不大，因为估计相信很多朋友就压根就没有想买这个 1.0T 的思域，呃，可能最近周师傅说思域说的是比较多啊，呃，给大家道个歉，一不小心就说了这么多次思域。那行，那这节目先说到这儿啊！感谢大家收听这一期的周叔说车，下期节目再见。